0: ఎవయా నీకు ఏమైనా బుద్ధిందా ముసలాడు అయిపోతున్నావు అయినా నీ కొడుకులు చంపుతావా అన్నారటవాళ్ళు ఏకంగా నీకు బుద్ధిందా అన్న తండ్రిది పైగా జీవన్ భద్రాణ్యవా ప్రోతి జీవన్ పుణ్యం కరోతి చ మృత్య దేహనాశ్చర్మాద్యుపరథస్త ఆత్మానం సర్వతో రక్ష్యం ఆహు ధర్మవిదో జనా జీవన్ అంటే బతికొన్నవాడు భద్రాణ్యవాతి సుఖాలు పొందుతాడు ఎప్పుడూ ఎంత కష్టం వచ్చినా చావరాదు శరీరం విడిచిపెట్టకూడదు బతికుంటే ఏదో ఒకనాటికి సుఖం వస్తుంది ఇవాళేదో కష్టంలో ఉన్నాము కదా అని ఆత్మహత్య చేసుకోరారు ధైర్యం వహించి తన శరీరాన్ని రక్షించుకోవాలి బ్రతకగా బ్రతకగా ఏదో ఒకనాటికి ప్రతి వ్యక్తి సుఖం పొందుతాడు కొందరు నలభై ఏళ్ళకి కొందరు యాభై ఏళ్ళకి కొందరు అరవై ఏళ్లకైనా సెట్ అవుతారు డెబ్భై ఐదేళ్లకి కూడా జీవితంలో స్థిరపడిన మహానుభావులు ఉన్నారెండో ఒక ఆయనకి కూతురుంది నలభై ఏళ్ళు వచ్చింది పెళ్ళవలేదు ఆయనకు అరవై ఐదేళ్ళు వచ్చాయి ఇంకీ కూతురికి పెళ్లి చేయలేకపోతున్నాను సుఖంగా లేకపోతున్నాను అని బాధపడుతున్న టైంలో ఒక యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ సెకండ్ మ్యారేజ్ అయిన వచ్చాడు ఈ కూతురినిచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఇక ఎక్కడి నుంచి ఈ మావగారిని కూతుర్ని కూడా నెత్తిమీద పెట్టుకుని అల్లుడు తన ఆస్తంతా వేళకిచ్చి సుఖపెట్టాడు అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి చిత్రంగా ఉంటుంది అది కాబట్టి బ్రతికుంటే ఏదో ఒకనాటికి ఎవ్వడికైనా కష్టం తొలగి సుఖం రావచ్చు ఇవాళ ఉన్న కష్టం శాశ్వతం అనుకోకండి సుఖం తర్వాత దుఃఖం దుఃఖం తర్వాత సుఖం అలా తిరుగుతూనే ఉంటాయి సుఖస్యానంతరం దుఃఖం దుఃఖస్యానంతరం సుఖం చక్రవర్ పరివర్తన్ే దుఃఖాని చ చక్రం గిర్రును తిరుగుతూ ఉంటే కింద ఉన్న ఆకులు పైకి పైనున్న ఆకులు కిందకి ఎలా వస్తాయో అలాగే సుఖం తర్వాత దుఃఖం దుఃఖం తర్వాత సుఖం గిర్రులు తిరుగుతూనే ఉంటాయి ఎవడూ శాశ్వతంగా సుఖంగానూ వండలేడు దుఃఖంగానూ ఉండలేడు శాశ్వతంగా అనారోగ్యంగానూ వండడు ఆరోగ్యంగానూ వండడు ఆనందంగాను వండలేడు ఏడుస్తూనే ఉండలేడు ఇవన్నీ నిరంతరం మనిషికి వస్తూ పోతూ ఉంటాయి అందువల్ల జీవులు తొందరపడి నాశనం అవ్వకూడదు అంటే ఆత్మహత్య చేసుకోరాదు చావరాదు జీవించిన వాడు సుఖాలు పొందుతాడు జీవనం పుణ్యం కరోవతిచ బతుకుంటే పుణ్య కార్యక్రమములు చేయొచ్చు మరణిస్తే ఏం చేస్తాం బతికుంటే మంచి పనులు చేయవచ్చు మృతుడైతే వాడికి దేహం నశిస్తుంది దేహం నశిస్తే ధర్మాచరణ ఉండదు ధర్మాచరణ లేకపోతే ఇకవాడికి ఏ లోకం వస్తుందో తెలియదు ధర్మం ఆచరిస్తే నరకానికి పోడు స్వర్గం వంటి లోకాలకు వెడతాడు కనీసం స్వర్గం వంటి దివ్యలోకాలు రావడానికి కోసమైనా కర్మాచరణ చెయ్యాలి ఆ కర్మాచరణ ధర్మ కర్మాచరణ చెయ్యాలి చెయ్యాలంటే శరీరం ఉండాలి అందుకే కాళిదాసు ఏమన్నాడు శరీరమాద్యం కుమారసంభంలో చెప్పాడు శరీర మాద్యం కలు ధర్మ సాధనం ఏదైనా ఒక ధర్మమును చెయ్యాలంటే ఒక మంచి పని చెయ్యాలంటే ఎవడైనా సరే ఒక మంచి పని చెయ్యాలంటే ముందు శరీరం ఉండాలి శరీరమే కదా ధర్మ కార్యాలకు మూలం నేనంటూ బతికున్నాను కనుక ఓ మంచి పని చేస్తాను లేకపోతే ఏం చేస్తామండి ఎంత బాగా చెప్పాడో తెలుసా కుమార సంభవంలో శివుడు పార్వతి దగ్గరకు వచ్చాడు పార్వతీము ఉపవాసాలు చేసి బాగా చిక్కిపోతూ అంటే అప్పుడు శివుడు అంటాడు శరీరవాద్యం కలు ధర్మ సాధనం ఓ పార్వతి ఓ ఉపవాసాలతో శరీరాన్ని పాడు చేసుకుంటున్నావు చివరికి చచ్చిపోతావేమో చచ్చిపోయేం సాధిస్తావు లేక అనారోగ్యం వస్తే ఏమి సాధిస్తావు ముందు శరీరమును ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాలి శరీరం అంటూ ఉంటే ఏ పని అన్నా చేస్తాం ఏ పనికైనా ముఖ్యం శరీరం కాబట్టి శరీరమును పోషించుకోవాలి ఉపవాసాలు చెయ్యొద్దు అన్నాడు ఆయన శివుడు చెప్పాడు పార్వతికి అందువల్ల మేము శరీరం విడిచిపెట్టదలుచుకోలేదు ఇదంతా వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు ఆయనకి తెలియనట్టుగా ధర్మాచరణకి శరీరం అవసరం శరీరం ఉంటే నరకం రాకుండా చూసుకోవచ్చు కాబట్టి మేము చావాలనుకోవటం లేదు అయినా చచ్చేదాని కోసం బ్రతికినవాడు శరీరం ఇవ్వడం ఏమిటి తనను తాను రక్షించుకోవాలి దీనిని ధర్మము అన్నారు ఏమన్నారు ఆత్మానం సర్వతో రక్ష్యం సర్వత సరే ఆత్మానం తనను తాను రక్ష్యం రక్షించుకోవాలి నువ్వేం చేస్తావో తెలియదు ముందు నిన్ను కాపాడుకో నిన్ను నువ్వు కాపాడుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఇతరులను కాపాడు ఇది ధర్మశాస్త్రం చెబుతున్న మాట దానికి ఉదాహరణ చెప్పారు వాడు నదిలో కొట్టుకుపోతున్నాడు ఒకడు వాడిని రక్షించడానికి వెళ్ళటట్ట ఇంకోడు వాడు ఏం చేశాడు కంగారులో వీడు పట్టుకున్నాడు వీడు మునిగితీపోయేటట్టు అట్ట అప్పుడు ఏం చేయాలి ముందు వాడిని వదిలి తనను తాను రక్షించుకుని వాడిని జాగ్రత్తగా తనని పట్టుకోకుండా ఏ చుట్టూ పట్టుకుని ఇడ్చుకురావాలి వాడిని రక్షించడం కోసం నువ్వు నిన్ను మునిగిపోతూ ఉంటే రక్షించుకోకపోతే ఇంక వాడిని రక్షిస్తావు కాబట్టి నదిలో కొట్టుకుపోతున్న వాడిని రక్షించడానికి వెళ్ళి తన ప్రాణం కోల్పోయిన వాడిలాగా మేము మమ్మల్ని మేము కోల్పోం ఇది ధర్మం అనగానే ఆయన నవ్వి ఏమి చెబితే అది చేస్తాము నాన్నగారు అని మాట ఇచ్చి ఇప్పుడు నాన్నగారు ఆత్మాహుతి చేసుకోమంటే ఇన్ని కబుర్లు చెప్పి నోటికొచ్చినాడు తిడతారా ఇదే ఆ ధర్మం అని వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు ఇదిగో ఈ క్షణమే మీరు నలుగురు పక్షులైపోండి చెప్పించేశాడు ఇది పక్షి లక్షణం పక్షులకి ప్రాణభీతి ఎక్కువ ఉంటుంది పైగా నోటుకొచ్చిన కోతలు కూశారు పక్షులు కూసినట్టు కూశారు అందుకే మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎవడన్నా పెచ్చబోగడవుతే ఏ పక్షి కూసిందంటారు మీరు పక్షుల్లో కూసి నాకే ధర్మం చెప్పి నన్ను తిరస్కరించారు మీరు పక్షులై భూలోకంలో సామాన్య మానవుల చేతుల్లో చావు దెబ్బలు తింటూ బతకండి ఫండి అని చెప్పించగానే వాడు తెల్లబోయి ఉనికిపోయారు ఓ పక్కకెళ్ళిపోయారు తండ్రి దగ్గర ఎదురుకుండా ఉంటే ఆ సమయంలో క్రోధావేశంతో ఉన్న ఆయన ఇంకేమంటాడో అని పక్కకెళ్ళారట అప్పుడు ఆ సుకృషుడు ముసలి పెట్ట దగ్గరకు వచ్చి ఓ ముసలిపక్షి నా కుమారుడు నీకు ఆహారం అవ్వడానికి ఇష్టపడడం లేదు నేను నీకు మాట ఇచ్చాను మానవ మోసం పెడతానని ఇదిగో నన్నే తినేయి ఇదిగో కూర్చున్నాను పట్టు తినేయి అంటే మళ్ళీ ఆ పక్షి నేను ఇందాక ఏం చెప్పాను బతుకున్న వాళ్ళని తినను నీ అంతటా నువ్వు నీ తలైనా నరుక్కో లేదా యోగాభ్యాసంతో నీ ప్రాణం విడిచిపెట్టు నీవు ప్రాణం విడిచిపెట్టగానే పీక్కు తింటానది వెంటనే గట్టిగా కూర్చుని రెండు చేతులు నాభి దగ్గర చేర్చి పాదాల దగ్గర నుంచి ప్రాణం పైకి లేగట్ట యోగాభ్యాసం చేసేవాళ్ళు ప్రాణమును కింద కాలి బొటన మొదలుకొని అలా పైకి తీసుకొచ్చి చివరికి తల దగ్గరికి తీసుకొస్తారు దీనిని సహస్రార కమలం అంటారు శిరస్సు పైభాగాన్ని ఈ సహస్రార కమలం ఈ బిందుస్థానాన్ని తక్కన పేల్చుకుంటారు పగలగొట్టుకుంటారు దానికి కపాల భేదనం రంధ్ర భేదనం సహస్రారమూర్ధ భేదనం అని పేరు ఇది భేదించి సహస్రార కమలాన్ని భేదించి ప్రాణం పైకి వచ్చేలా చూస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుందో తెలిసినా యోగశక్తితో ప్రాణం కింద నుంచి పైకి తెస్తున్నప్పుడు కింద ఉన్న ప్రాంతాలన్నీ చచ్చు పడిపోతాయి ఇక వాటిలో ప్రాణం ఉండదులా వేళ్లాడిపోతాయి ఈయన యోగాభ్యాసం మొదలు పెట్టగానే క్రమంగా ప్రాణం వేళ్లలో నుంచి మోకాలుకొచ్చింది అంటే మోకాలు కింద భాగం అంతా పూర్తిగా శవం అయిపోయింది మోకాలు దగ్గర నుంచి నడుము దగ్గరకు వచ్చేసరికి కింద భాగం చచ్చుబడిపోయింది వెంటనే ఆ ఎదురుగొండ ఉన్న పెట్ట కాస్త ఇంద్రుడిగా మారిపోయింది అది పెట్టకాదు దేవేంద్రుడు పరీక్షించడానికి వచ్చాడు దేవేంద్రుడు టక్కను లేచి నెత్తి మీద దెబ్బగొట్టి వద్దు వద్దు మా ముంచ వద్దు వద్దు నీ ప్రాణం విడిచిపెట్టకు యోగాభ్యాసంతో అని మళ్ళీ ఆయన ప్రాణాన్ని యథాస్థానంలోకి లాక్కొచ్చాడు లాక్కొచ్చి శుక్రశురుణ్ణి లేపి రెండు చేతులు జోడించి ఇంద్రుడు కూడా నీ ధర్మమునకు నీ సత్యమునకు పరులకు ఆహారం పెట్టడానికి శరీరము కూడా త్యాగం చెయ్యడానికి సిద్ధపడిన నీ సాహసానికి దేవేంద్రుణ్ణి నేను కూడా నమస్కారం చేస్తున్నాను ధర్మం ముందు ఎంత గొప్పవాడైనా చిన్నవాడే ధర్మపురుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎంత గొప్పవాడైనా పసివాడే నమస్కరించవలసింది ధర్మాత్ములు అయితే దేవతలు వచ్చి నమస్కరిస్తారు తెలిసిన మీకు ఇంద్రాది దేవతలు నిత్యం భక్తితో పురాణం వినేవాడికి నమస్కరిస్తారు అని మనకి పద్మపురాణంలో ఉంది పద్మపురాణంలో ఒకనాడు సూత మహర్షి సౌనకాదులకు పురాణం చెబుతూ ఉండగా ఎనిమిది మంది వచ్చారు ఆ ఎనిమిది మంది బ్రహ్మచారులు వాళ్ళు వచ్చి సూతుడు ఈ సౌనకాతి మహర్షులు అందరికీ వరుసగా నమస్కరిస్తూ వాళ్ళు తెల్లబోయి వీరెవరండి బ్రహ్మచారులు మాకు నమస్కరిస్తున్నారనగానే సూతుడు చిరునవ్వు నవ్వి మీకు తెలియలేదా ఈ ఎనిమిది మందిలో ఈయన ఇంద్రుడు ఆయన అగ్ని ఈయన యముడు ఈయన నిర్వృతి ఈయన వరుణుడు ఈయన వాయువు ఈయన కుబేరుడు ఈయన ఈశానుడు అనగానే వీళ్ళు తెల్లబోయి మీరంటే పౌరాణికులు పురాణం చెబుతున్నారు కాబట్టి మీకు నమస్కరించారనుకోవచ్చు వింటున్న మాకు నమస్కరించడం ఏమిటి అంటే నిత్యం శ్రద్ధతో పురాణం వినేవాళ్ళు త్రిమూర్తి ఆత్మకులు అవుతారు త్రిమూర్తులకి దిక్పాలకులు కూడా నమస్కరించవలసిందే అన్నాడ అంటే అంత గొప్పవాళ్ళు కూడా ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సామాన్యులు అయితే అన్నం పెట్టారు అందుకే ఇంద్రుడు ఏమన్నాడు నేను దేవేంద్రుడినే కానీ నీ ధర్మానికి లొంగిపోయి నీకు నమస్కరిస్తున్నాను నిన్ను పరీక్షించినందుకు నన్ను క్షమించు ఏమి త్యాగం అయ్యానేది పూర్వం బలిచక్రవర్తి గురించి విన్నాము శిబిచక్రవర్తి గురించి విన్నాము ఇంకెందరెందరో మహాత్ముల గురించి విన్నాను నేను చూశాను ఇప్పుడు కళ్ళారావు చూస్తున్నాను నేను ఆహా నీ త్యాగం నీ ధైర్యం నీ ధర్మనిష్ట నీ సత్యనిష్ట నిరుపమానం నీ ధర్మాన్ని ఇతరులతో పోల్చలేను కన్న కొడుకుల్ని కూడా బలిపెట్టడానికి సిద్ధపడ్డావు ఆఖరికి నిన్ను నువ్వే త్యాగం చేసుకున్నావు మెచ్చుకున్నాను నీకు వరాలు ఇస్తున్నాను అద్య ప్రభుతితే జ్ఞానం ఐంద్రం ప్రాదుర్భవిష్యతి తపశ్యథ తథా ధర్మే నే విఘ్నో భవిష్యతి ఈరోజు నుంచి నీకు ఐంద్రజ్ఞానం అని ఒక జ్ఞానం ఇస్తున్నాను ఈ ఐంద్రజ్ఞానం శ్రీ మహావిష్ణువు సృష్టించాడు అది నాకు ఇచ్చాడు ఆ జ్ఞానం వల్లే నేను మూడు లోకాలు పరిపాలిస్తున్నాను నా ఐంద్రజ్ఞానం నీకిస్తున్నాను ఈ ఐంద్రజ్ఞానం ఉన్నవాడు ఏ పని మొదలుపెట్టినో అందులో విఘ్నం రాదట ఐంద్రజ్ఞానం ఉన్నవాడు మొదలుపెట్టిన పని పొరపాటును కూడా నువ్వు తపస్సు చెయ్యి నీకు విఘ్నం రాదు నువ్వు విద్యను మొదలుపెట్టు ఆ విద్యాభ్యాసంలో అడ్డురాదు ఆఖరికి నువ్వు ముక్తి కావాలని సంకల్పించు నీకు అడ్డురాదు ముక్తి పొందుతావు ఈరోజు నుంచి నీకు భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు తెలుస్తాయి నువ్వు ఏమంటేది అవుతుంది నువ్వు మహాత్ముడివి అని దీవించి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అలా వెళ్ళగానే ఈ పిల్లలు పరుగు పరుగు నొచ్చి ఇదంతా చూసి ఆయన కాళ్ళ మీద పడి నాన్నగారు రక్షించండి నాన్నగారు ఏ రక్షించండి అని కాళ్ళ మీద పడిపోయారు పాప ఈ పిల్లలకి భయం పట్టుకుని తండ్రి ప్రతీ జీవికి మరణం అంటే భయం ఉంటుంది ఎంత గొప్పవాడైనా సరే చావు అంటే భయపడతాడు మంచి వాహనంలో పెడుతున్న ఒక రాజుగారు హఠాత్తుగా గుర్రాలు ఆ వాహనాన్ని తలకిందులుగా చీగా అమ్ము అని పెద్ద కేక పెట్టేట ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడు భీతి ఎరగకుండా యుద్ధం చేసిన వాడే అటువంటి వాడు కూడా గుర్రములు ఒక్కసారి రథం తలకెందులుగా చేయగానే ఎక్కడ ప్రమాదం అవుతుందో చస్తాను అని ఒక కేక పెట్టాడు మహారాజాది రాజులు యుద్ధరంగంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ప్రాణభీతితో మరణ భయంతో కేకలు పెడుతున్నారంటే ఇంకా మాలాంటి వాళ్ళం బ్రహ్మచారులం పెళ్లి కార్యవాళ్ళం శరీరం విడిచిపెట్టాలంటే భయపడకుండా ఉంటామా ఈ శరీరం ఒక నగరం దీనికి పురము అని పేరు మన శరీరాన్ని పురం అంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే అని భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్పాడు దీనికి ఒక క్షేత్రం అని పేరు దీనికి పురం అని పేరు ఈ పురానికి మన ప్రాణం ఉన్నదే అది రాజు ఈ జీవి ఈ శరీరం అనే పట్టణంలో ప్రవేశించాడు శరీరం అనే పురంలో జీవి ప్రవేశించాడు ప్రాణం ప్రవేశించింది దీనికి రాజు జీవి నగ శరీరమేమో నగరంట పొరంట దీనికి రాజు మన ప్రాణం మరి మంత్రులు ఉండాలిగా రాజుగారు ఉన్నారు ప్రాణం శరీరం ఉంది ఇది ఒక నగరం ఎప్పుడు రాజుగారు నగరము అన్నాక దానికి మంత్రులు ఉండాలి మళ్ళీ మామూలు మంత్రులు కాదట ఈ శరీరం అనేటటువంటి పొరమునకు జీవి రాజు అయితే ఎద్దరు మంత్రులు ఉన్నారట ఇద్దరూ ఎప్పుడు పరస్పర విరోధులే ఇద్దరికి పడిదవ్వదు వాళ్లే ఒకడు మనస్సు ఇంకోడు బుద్ధి మరో బుద్ధులు దీనికి మంత్రులు మనస్సు ఒకటి చెబుతుంది బుద్ధి ఒక రకంగా లాగుతుంది ఒక్కొక్కప్పుడు బుద్ధి ఏమంటుంది ఇదిగో మనస్సు చెప్పిన మాట అనకోసమా మనస్సు ఏమంటుంది తాగు అంటుంది నువ్వు తాగావంటే ఆ తర్వాత నీ శరీరమే లాక్కుపోతాడు ఎముడు అంటుంది అయినా సరే మనస్సు వినదు ఒక్కొక్కప్పుడు మనస్సు చెబితే బుద్ధి వినదు రెండు రెండు రకాల వైరుధ్య భావములు కలిగిన మంత్రులు ఈ రెండు మంత్రుల్లో ఏ మంత్రి ఎక్కువ బలమైన వాడు ఆ రకంగా నడుచుకుంటాడు ఒక్కొక్కడిని బుద్ధి అదుపులో పెడుతుంది ఒక్కొక్కడిని మనస్సు అదుపులో పెడుతుంది మనస్సు అదుపులో పెట్టిందా బుద్ధి అదుపులో పెట్టిందా అనేది తెలుసుకోవాలంటే వాడి ప్రవర్తన చూస్తే చాలు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా తిరుగుతున్నాడంటే ఎవన్నీ లెక్క చేయకుండా ఉంటున్నాడంటే పాపములు చేయడానికి వెరవడం లేదంటే వాడికి మంత్రి మనస్సు కానీ వీడు ధర్మ మార్గంలో నడుచుకుంటున్నాడంటే వ్యసనములు నదుపులో పెట్టగలుగుతున్నాడంటే మీలాగా పురాణం వెండాలకు వస్తున్నాడంటే మీకు బుద్ధి బుద్ధి ఎప్పుడు కూడా సరైన దారిలో పెడుతుంది మనస్సు అలా పెట్టదు మనస్సు ఎప్పుడు పెడత్రవ్వలకి తీసుకెడుతుంది బుద్ధి దీన్ని అదుపులో పెడుతుంది కాబట్టి నాకు నమ్మకం ఏంటన్నమాట మీరంతా ఇంతమంది పాపం కింద కూర్చొని ఆ పక్కన నిలబడి సీట్లు లేకపోతే పాటలు పడుతూ కూడా వస్తారంటే మీరంతా మనస్సును జయించిన మహానుభావులు అనమాట భగవద్గీతలో కృషులు చెప్పిన వాళ్ళ